0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Eu tomo café meia-noite, uma da manhã, onze horas da noite, é uma, uma coisa normal para mim, de manhã, qualquer hora, teve café, eu vou em cima dele, mas ele tem que estar quente, porque Falar para você é terrível. Esses dias que a Kelly saiu de manhã, eu acordo já desesperado com tremedeira, né? Eu acordei com tremedeira, geralmente as três traz café para mim no quarto. Sabia disso? Vem a Milena, a Amy e a Kelly. Elas tiram para o Ibo, quem vai trazer, tal, e elas vêm. Nesse dia ninguém veio. Um silêncio na casa. Falei, saíram. Falei, ah, deve estar lá na cozinha. eu fui seco cheguei, abri a bichinha e coloquei, mas olha, eu já estava sentindo antes, irmão, as hora que eu pá, era do outro dia, Ai, mas, olha, mas me deu uma depressão naquela hora, <risos> eu não sei falar para o seu sentimento que me deu, porque eu sei fazer café, mas não eu faço, não é bom, eu gosto de tomar do, de alguém fazendo, entendeu? parece que é melhor, me deu um, nossa, eu fiquei assim, traumatizado, porque a hora que você coloca, você não sabe, você engole, você joga, você... é terrível Assim como também um dia estávamos na África e lá Nós não podemos tomar a água que eles tomam porque é contaminada para nós, para eles não faz nada Se você tomar a água que eles tomam lá, você vai para o hospital no mesmo dia E nos, nos interiorzão da vida, a gente só pode tomar algo que é engarrafado né? Geralmente um, vende coquinha, é, alguma coisa assim e nós paramos um dia num lugar muito longe, não tinha mais nada. Eu falei, ah, me, é, eles chamam de veneno, né? Tem veneno gelado e coca lá é veneno, pra você ter uma ideia. Ah, tem, mas não está, né? falar ah, mas traz aí o que tem. Pegou, abriu. A hora que eu bati, irmão, virou uma espumeira na boca. Sabe? Coca quente é terrível, melhor não tomar nada. Porque as coisas têm uma temperatura certa para ela cumprir o propósito, café tem que estar quente, a coca tem que estar gelada, assim também nós precisamos estar na temperatura certa, daquilo que Deus espera de nós, para que nós possamos cumprir o nosso propósito de vida, então baseado nisso, quero que você abra a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 3. Glória a Deus, Apocalipse capítulo 3 Abra aí comigo, é fácil O último livro Vou deixar o café aqui tá? Depois vocês não ficam com vergonha não Vocês podem vir tomar Apocalipse capítulo 3 Antes eu quero dar um recado Algumas pessoas estão, estavam perguntando Para mim sobre a questão do Natal existem vários mitos em volta do Natal cristão comemora Natal? é uma pergunta segundo, se ele comemora e comemora de que forma? a Bíblia diz para comemorar o Natal a Bíblia coloca critérios para comemorar o Natal qual é o problema se eu comemorar, se eu não comemorar qual é a questão dos símbolos que envolvem o Natal o espírito natalino a festa pagã, o Deus Sol São Nicolau, Santa Claus aonde vem tudo isso, essa história, né? a questão do calendário judaico, cristão, da festa de final, de... tem todas essas dúvidas, eu ia dar uma palavra rápida para vocês aqui e à noite também no culto, mas eu, eu, eu vou fazer diferente, eu vou gravar um vídeo pequeno de esclarecimento e vou colocar na página da igreja, aí você pode assistir lá e eu vou Pontuar as maiores dúvidas do que é, do que não é, o que pode, o que não pode, para tirar todas as dúvidas, né? Fundamento histórico, bíblico, deixar bem claro. E aí você pode assistir, tirar sua dúvida, mandar para alguém, porque muitos têm dúvidas e é bom que você tenha dúvidas, que algumas coisas são importantes fazer e outras são importantes não fazer, numa época como essa. E aí depois você vai saber lá e você vai poder ter acesso. Apocalipse 3, versículo 13, diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, conheça as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente, assim porque você é morno, nem frio, nem quente, e estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro fino, ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e a osa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso, seja diligente e arrependa-se, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com meu pai em seu trono, aquele que tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas, irmãos, interessante, a Marilyn citou no começo sobre as cartas do Apocalipse, que foram as sete cartas enviada, enviadas às sete igrejas da Ásia, né, que você pode ler o Apocalipse e vai encontrar essas sete, E poderia fazer uma pergunta, por que Deus não fez uma carta só? A igreja não é uma? Não é uma só igreja, não é um só corpo. Deus poderia, então, ter pedido ao anjo para... Ó, escreve uma carta, e essa carta vai circular por todas as igrejas, vai valer para todo mundo. Né? Mas, a partir do entendimento que Deus teve e tem até hoje, é a questão de que a igreja é uma só, no sentido de corpo espiritual. Mas a igreja física e local, composta por membros, homens e mulheres, jovens e crianças cada igreja vive um momento, cada igreja vive uma fase, cada igreja está passando por uma situação, cada igreja tem um nível de maturidade, cada igreja caminha debaixo de uma visão, cada igreja tem um nível de experiência, um nível de obediência e até também um nível de desobediência, então se Deus fosse mandar cartas para as igrejas de Apucarana, pode ter certeza que Ele não mandaria uma só para todas, mas Ele mandaria para cada igreja uma carta diferente, exortando, né, enaltecendo o que a igreja teria de bom, mas também exortando aquilo que a igreja está fazendo de errado, como foi aqui nas sete cartas da, que Deus mandou às igrejas da Ásia, nós entendemos aqui, eu vou ficar no, no, no termo do que Deus fala, olha, ou você é quente, ou você é frio, né, Deus é bem claro, eu espero que vocês definam o que vocês são. Né? Ou você define por ser quente, ou você define por ser frio, porque o meio não é bom. O meio termo não é bom. Já diz o pensador, o mais ou menos é xoxo. O mais ou menos não causa. O mais ou menos não produz. O mais ou menos todo meio, meio compromisso não existe. Não existe meio verdade. É uma meia verdade, é uma mentira inteira. Não, tudo que é pelo meio, tudo que é mais ou menos, não não tem não tem sentido e é algo negativo. Então, para tudo é uma temperatura e para os crentes, aqueles que creem em Deus, né? Quem é o crente? É aquele que acredita em Deus. Todo que acredita em Deus é um crente. Ele também deve funcionar numa temperatura correta, porque senão ele vai não vai cumprir o seu propósito não vai cumprir o seu papel, e ele vai estar falhando, e sendo exortado diante de Deus, interessante que aqui, a palavra diz, olha, eu conheço as suas obras, Deus dizendo àquele povo, e Deus diz para você, e Deus diz para mim, eu conheço as suas obras, eu sei o que você faz, eu sei tudo o que você faz, né? dá até um frio na espinha, de eu falar para você, oh, Deus sabe tudo, tudo que você faz, todas as palavras que saem da tua boca, Deus sabe, inclusive um dia nós daremos conta de todas as palavras que nós falamos, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós não fizemos, porque Deus Ele é soberano, Deus é poderoso, Deus Ele sabe todas as coisas, prova disso, vou até dar uma palhinha, a figura do Papai Noel, ela vem para ofuscar a a, o Deus eterno, porque eles lançam um homem com uma expressão de bondade, que dá presente para as pessoas, querendo ofuscar o Deus e o Filho, o propósito né, do, do Natal, que é o, o nascimento de Jesus, a vinda dele, não o aniversário, mas a vinda, o nascimento, depois eles colocam o Papai Noel como um ser eterno, Onipotente, que ele pode tudo, ele tem condição de dar presente para todo mundo. Ninguém vai ficar sem presente. Depois eles colocam o Papai Noel como um, uma uma figura onipro, onipresente, que ele pode dar presente lá no Japão, como pode dar presente no Brasil, na Austrália. Tudo isso numa noite só, num horário só, dizendo como que se ele fosse e pudesse estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Vocês veem como que é muito sutil é muito sutil isso, é muito sutil, nós temos que entender que esse Deus que nós servimos, Ele sabe tudo, Ele pode tudo, Ele tem todo o poder, porque Ele sabe e conhece as nossas obras, Ele sabe qual é a sua obra, Ele sabe qual é a minha obra, Ele sabe o que você faz, e Ele sabe o que eu faço, e Ele diz, baseado nisso, é que eu digo, se você é quente, se você é frio, ou se você é morno esse é o termômetro de Deus para nós, baseado nas nossas próprias obras eu conheço as tuas obras, ele disse a igreja de Laodiceia. começou bem mas no meio do caminho ficou meio não sabia para que lado que ia então pelas nossas obras o nosso Deus define se você é quente ou se você é frio na verdade irmãos é melhor ser frio do que ser morno. Porque o problema de Deus, não é com aquele que é frio, mas é com aquele que é morno. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Quais as características do morno? O que uma pessoa, na que vive uma mornidão, pode gerar em Deus? Primeiramente, uma situação horrível, que é náusea. A náusea. Náusea, é o que você chama popularmente de ânsia, é uma das coisas mais terríveis para nós, é passar por isso, sabe, você fica, parece que as duas costelas se cumprimentam, sabe, aquela coisa horrível, é o que, se você acha que é horrível em você, imagina causar isso em Deus, Deus jamais merecia uma situação dessa, mas Ele diz, olha, assim porque você é morno, nem frio, nem quente, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca, né? então por isso que se alguém disser, ó, se você for morno, Deus vai te vomitar, Deus vai te vomitar, ou te vomitou, é uma heresia, porque não fala que Ele vai vomitar, estou a ponto de, a ponto de não é fazer, então é só uma náusea, mas a versão de João Ferreira de Almeida diz assim, porque as morno, não é frio nem quente, Vou te ei da minha boca, é um futuro, algo que pode acontecer, ó, eu vou, eu vou, eu vou, mas é gerado uma náusea, nem Deus, Deus não se sente bem, quando ele encontra alguém morno, morno, então o morno causa náusea em Deus, como diz um teólogo americano, ele diz, aonde está a sua indignação, ali está o seu chamado, ele é uma verdade, eu falar para você também, eu não chego a ter náusea, mas tem uma coisa que me deixa irritado, é o tal do meio termo, o morno, sabe, ele vai, mas não vai, faz, mas não faz, parece que está, mas não está, e isso gera em mim uma coisa, fala, e vai de uma vez ou você fica de uma vez, porque o negócio do meio ele não funciona. Por isso, nós trabalhamos o discipulado, o ensino, para poder levar a pessoa a entender que ela precisa funcionar numa temperatura alta e não numa temperatura baixa, porque não é o que Deus espera de nós. Então, o problema de Deus não é, é, não é com o que é e nem com aquele que não é, o problema de Deus é com aquilo que ele parece ser. Deus não tem problema com aquele que não é. Se não é, assumiu o que não é. Mas também não tem problema com aquele que é. Mas Deus tem uma queixa. Deus tem uma indignação. Ao ponto de Ele falar, oh, eu estou quase vomitando você pela minha boca. Porque o meu problema, é a minha dificuldade, é aquele que parece que é, mas não é. Ele não é quente, ele não é frio. O que ele é? Ele não sabe o que ele é. Ele não tem uma definição. E esse, as características do morno são essas. E nós precisamos avaliar nós mesmos, irmãos. Você pode estar falando assim, ah, eu conheço alguém que é quente. Aí ah, eu conheço alguém que é frio. Ah, eu conheço alguém que é morno. Nossa, tal f... não é isso, é para você. Isso não é para alguém que você conhece. Isso não é alguém que está perto de você, não é alguém que mora junto com você, isso não é para alguém que faz parte da equipe de discipulado que você tem, isso não é para quem está no ministério com você, não é para o seu colega de trabalho, isso é para você. Isso é para você. Para você olhar suas próprias obras e se define, eu sou o quê? Quente? Eu sou frio? Ou será que eu não, não acomodei no morninho e estou indo? Está morno, não é? Tá administrável. Só que esse é um grande problema para as nossas vidas. Há um alerta de Deus para nós sobre isso. Porque diz a palavra de Isaías, capítulo 29, versículo 13, no início. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías profetizando uma cidade chamada Ariel. Uma cidade onde Davi se acampava, Davi passava dias ali... Davi tinha costume de passar por ali Davi vinha com seus homens e se estabelecia naquela cidade chamada Ariel Se você ler o capítulo 29 de Isaías, você vai poder entender melhor essa história Mas quando ele fala, ele não fala de uma pessoa Tal pessoa se aproxima de mim, tal pessoa me honra com os lábios Mas o coração dessa pessoa está longe Ele não está falando de um indivíduo, ele está falando de um povo a análise de Deus aqui é para um povo Não é para o indivíduo E aqui está se referindo ao povo Escolhido por ele mesmo Que se encontrava numa situação ali Meio problemática E falou, ah, esse povo Eu reconheço eles como povo Reconheço que eles Têm uma, uma relação comigo E ele continua dizendo, esse povo Ele se aproxima de mim com a boca Ou seja, esse povo Tem um discurso Esse povo fala eles se aproximam de mim com a boca. Através do discurso deles, eles se aproximam de mim. Irmãos, é um povo que não está longe de Deus. É um povo que está perto. É um povo que fala. É um povo que, Deus, que o povo fala e Deus ouve. É, é um povo que tem relacionamento com Deus. É um povo que tem proximidade. É um povo que já conheceu quem Deus é. É um povo que tem acesso. Tem um discurso, tem uma palavra. E digo mais... É um discurso bom. Não é um discurso ruim. Porque diz a palavra que além eles comunicarem algo, eles honravam a Deus com os lábios. Além de ter um discurso, era um bom discurso. Adorava Deus, honrava a Deus. Deus é bom, Deus é demais, Deus é tudo, Deus é maravilhoso. Que nós que maravilha, vamos adorar, vamos honrar que, nossa, que glória, que bênção, esse povo é o povo abençoado da terra, esse povo é o melhor que tem, não tem igual, mas o versículo termina dizendo, mas, mas, quando tem o um mas, uma vírgula, porém, todavia, entretanto, aí a coisa pode ir para mudar de lado totalmente, e aqui o versículo diz, mas o seu coração está longe de mim, então aqui é um povo que aparentemente tinha uma espiritualidade desenvolvida, conhecia Deus, falava com Deus, honrava Deus, tinha proximidade com Deus, o povo escolhido por Deus, um povo que adorava, um povo que ofertava sacrifício, um povo que era criado na lei de Moisés, um povo que tinha toda essa, essa autonomia, essa liberdade no Senhor, mas o coração estava longe, isso é que o morno faz, o morno ele está perto, ele está perto do quente, mas está perto do frio, mas não é nem quente, nem frio, ele está perto, ele está perto ali, tem um discurso, tem um discurso, tem um discurso bonito, fala bem, tem uma boa aparência, tem uma boa, né, uma, uma boa prédica, fala bonito, honra, mas o coração está lá, não sei na onde, o coração está longe, o coração está em outra coisa. O coração está pensando em sabe lá o quê. O coração está com interesses duvidosos. O coração está pensando coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem como proposta de vida. E o coração longe, o coração distante. Toda coincidência, toda semelhança pode ser uma mera coincidência. A palavra diz na epístola de Pedro que nós somos o povo escolhido de Deus, nação santa, a raça... É, nação eleita, raça eleita, nação santa, sacerdócio, povo escolhido, separado. Nós estamos correndo o risco de também cairmos nessa classificação, de nós termos um bom discurso, uma boa aparência, uma boa prédica, mas nosso coração pode sair fora, o nosso coração pode estar distante, o nosso coração pode estar é igual um filho e chega o um pai, Ai, pai, você é bonzinho. Ai, pai, não tem pai melhor que o senhor. Ai, pai, que bom que o senhor é meu pai. Pede logo, moleque. Pede logo o que você quer. Porque a gente sabe discernir se o coração tá ali, o coração tá em outra coisa. Muito mais Deus. Então, quando eu falei que isso não é para alguém, é para você, é para você e eu, nós nos avaliarmos, o quem nós somos que você não está falando de alguém que não conhece a Deus, falando de pessoas que conhecem, e nós precisamos avaliar o nosso discurso, mas juntarmos com a prática, para que não sejamos encontrados como pessoas mornas, porque o morno causa náusea em Deus, imagina Deus com náusea, imagina essa cena, pior de imaginar Ele com isso, é imaginar que eu estou causando isso nele E isso é mais terrível ainda Eu posso causar ou não causar Está na minha escolha Está na minha decisão No capítulo 9 de Lucas Capítulo 9 de Lucas É quando Jesus entra num povoado No evangelho de Lucas Fala muito disso, foi pelos povoados Pelas ruas, pelas vilas, pela cidade Um Jesus totalmente urbano Com a missão urbana, pregando e ensinando Em todos os becos que ele podia entrar entrou ele no povoado, capítulo 9 e chamou os doze, falou ah, vou enviar vocês, vocês vão leve, né, não leve muita coisa, Deus vai sustentar vocês, deu ali uma explicação de como eles tinham que fazer e enviou-os para curar, para fazer a obra anunciar o evangelho, manifestar o amor e pregar aquela palavra do reino, e eles foram capítulo 9 desce lá no final um pouquinho antes do final, disse: que Jesus foi para outro povoado, uma outra, um vilarejo e lá ele encontrou outros discípulos, outras pessoas, e ali ele também teve um momento com eles, ele teve um momento com esses outras pessoas, diz a palavra aqui no versículo 59, que Jesus chegou para né, outra pessoa e disse, segue-me, segue-me, e este respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai, replicou-lhe Jesus, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e anuncia o reino de Deus, aqui aparece um Jesus, aparentemente sem coração, mas que Jesus é esse gente, segue-me, não, deixa eu sepultar meu pai, ele morreu, eu falo não, não, já morreu, deixa ele lá, deixa os mortos sepultar os mortos, mas você vem, me segue, vai anunciar o reino, nós temos que ter pressa, Continuando um pouco mais, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus, porém, respondeu, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É aqueles que vivem no quase, é aqueles que são cheios de imposições, né? eu vi uma frase, se digo, achei incrível, mas, ou menos assim, quando Deus te chama, Ele não pede sua opinião, Ele pede sua obediência, eu achei isso o máximo, e é uma verdade, se Deus te chama para fazer algo para Ele, Ele não está atrás da sua opinião, Ele está atrás da sua obediência, Que se Ele tem que te chamar desafiado para algo, basta aí você dizer sim, como quem diz, eu sei o que o Senhor está fazendo, eu confio no Senhor, eu sei que aquilo que o Senhor faz, o Senhor faz bem, mas não, os mornos, são aqueles cheios de imposição, mas o que, que eu vou ganhar com isso? Mas se acontecer isso, qual, cadê as letrinhas pequenas embaixo do contrato? Não, eu vou, mas ó, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, tem que ser daquele outro jeito, né? É imposições, opiniões, quer ajudar Deus? Ó, eu preciso primeiro isso, primeiro aquilo, Senhor, eu vou, mas deixa eu primeiro terminar a faculdade. Jesus, olha, eu vou te servir, vou te adorar, vou entregar minha vida inteira na tua mão, mas primeiro eu tenho que casar, Jesus, olha, eu casei agora, então eu tenho que, estou que, né, na lua de mel, eu não tenho muito tempo, mas mais para frente quem sabe, Ó, oh, Senhor, eu tenho um filho pequeno, e agora, o que, que eu faço? Olha, tenho alguns filhos na escola, é difícil demais, olha, tenho um filho na adolescência, Senhor, Deus, o Senhor sabe que é um filho adolescente? Deus, olha, meu filho vai casar daqui a uns tempos, ó oh, Senhor, ah, olha, daqui a pouco eu vou assumir, eu vou entregar, eu vou fazer, olha Senhor, meu filho vai casar, olha, agora ele tem um neto, e passa a vida inteira com imposições, com colocando letras pequenas no contrato, Jesus falou, segue-me, segue-me, vem andar comigo, vamos, Senhor, eu preciso precisa primeiro fazer isso nem Jesus falando então deixa isso e vamos, nem assim não adiantou, mas a palavra diz, capítulo 9 termina e esses aqui, ninguém sabe o que que deu esses que diz, quando vira o capítulo 10 diz que Jesus chegou e foi ter com outras pessoas não, não eram mais esses e aí, então, ele enviou os doze no começo dos nove, queria enviar esses, não deu, porque não quiseram, no capítulo 10 entra, e Jesus, falando com outros, envia-os de dois em dois, e eles vão fazer aquilo que Deus chamou eles para fazerem, que, no caso, seria o envio dos setenta. Mas, irmãos nós temos que ter uma obediência incondicional, uma entrega incondicional, é o que Deus espera de nós, tem pessoas que não vivem grandes experiências em Deus, porque sempre tem uma imposição, sempre tem um pé atrás, sempre tem um se, si. se acontecer isso, se acontecer aquilo, mas se resolver aquele problema, eu tenho que resolver tal problema, gente, os problemas nunca vão acabar, nunca vão acabar os problemas, os problemas vão permanecer sempre na nossa vida. Mas o se, si, se, si, se, si, se, si, se, si, talvez faz ser uma pessoa que vive no quase. Sempre a bola bate na trave. Sempre bate a bola na trave. E essa também é uma característica daquele que é morno. Diz aqui, Senhor, eu te seguirei, mas primeiro deixa eu fazer tal coisa. Deus não quer nossas imposições, nossos argumentos. As nossas justificativas Porque nós somos muito bons nisso Quando você não quer fazer alguma coisa Não tem algo Você cria algo Você cria Só para você ter uma justificativa Para não corresponder aquilo O quase O quase É uma, uma consequência de uma vida morna Não é quente nem frio Poderia falar assim Jesus, eu não vou Obrigado Até outro dia, hein, valeu é mais bonito, é o frio, Jesus, aonde que é, aonde que é, vamos embora, o senhor está falando, vamos embora, o que, que o senhor quer de mim, aonde que eu assino, é agora, então vamos para cima, esse é o quente, mas o morno fica naquela, vou, mas espera aí, vou, mas não sei o que, quem sabe um dia, esse é o morno que não consegue agradar, é aquele que vive no quase, é aquele que não agrada a Deus e gera náusea em Deus, é aquele que quer o bônus mas não quer ônus foi cantada uma música domingo passado que muitos querem as suas mãos mas eu quero os seus pés eu vou dizer uma coisa, eu quero os dois eu quero os dois eu não quero só o pé e também não quero só a mão, eu quero os dois eu quero atingir um nível de adoração nos pés porque eu sei que as mãos dele não estão encolhidas as mãos dele estão estendidas então por que eu não quero a mão, eu quero também, eu quero o pé e eu quero a mão, mas tem uns que só querem a mão, só quero o que ele pode dar, só quero o que ele pode fazer, eu quero a benção, eu quero a paz, eu quero o livramento, eu quero saúde, eu quero emprego, eu quero ganhar bem, eu quero comprar, eu quero realizar, eu quero prosperar, eu quero tudo que o senhor tem de bom, aí eu quero, só quer o ônus, só quer o bônus, desculpa, só quer o bônus, a bênção não é que eu tenho que pagar algo pela bênção não, mas eu tenho que corresponder a ele no relacionamento, no relacionamento de obediência, de amor, de, de reconhecimento, porque, aquele que vive no quase, geralmente só quer a bênção, mas ele não quer um relacionamento, ele não quer ouvir uma palavra, que muitas vezes vai exigir uma atitude, dele ou dela, de renúncia, uma atitude de, abrir mão de ou reconhecer que precisa mudar em tal coisa, ou que precisa mudar em tal área da sua própria vida, nós estamos falando de discípulos próximos, discípulos que estavam com Jesus, andaram com Ele, viram a Ele olho no olho, mas viveram no quase, Ficaram, ficou no quase, em Hebreus capítulo 10, nós lemos versículo 25, que diz, não deixemos de reunir-nos, como igreja segundo o costume de alguns mas encorajemos-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade já não resta sacrifício pelos pecados aquele que é morno que não é quente nem frio ele vive rodeado pelos pecados de estimação Rodeado Rodeado Pelos pecados de estimação Isso é errado, 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 errado Ai, mas é, olha Eu tenho um benefício com ele Eu tenho um ganho secundário com ele Ele Me satisfaz Ele Esse, esse pecado Ele me causa, me gera prazer Me gera benefício Me gera lucro me gera popularidade, me gera tantas coisas, e aí nós mantemos ao nosso redor, pecados de estimação, sabemos que aquilo desagrada a Deus, sabemos que aquilo é errado, sabemos que aquilo não está de acordo com a vontade de Deus, mas nós o mantemos ali, alimentamos aquilo, mantemos ali, mas não temos a, a ousadia, a coragem, a coragem, de abrir mão e renunciar, e nunca mais cometer aquilo, porque a palavra diz, se nós continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, de qualquer, tudo, qualquer forma, depois de receber o conhecimento da verdade, já não é sacrifício pelos pecados, referindo-se a alguém que conhece a Deus, conhece a palavra, mas tem os pecados de estimação, ah, uma mentirinha não dá nada, sabe aquele lance, fala que eu não estou? Ah, fala que eu olha, não estou, fala que eu não estou. Irmão, eu vou falar para você uma coisa, a nossa atitude revela a nossa paternidade. Da maneira como eu vivo, vai, podem saber as pessoas quem é meu pai. Se eu tenho atitudes que, que visam fazer a vontade de Deus, ainda que eu tenha o erro e falha, todo mundo tem, mas isso vão saber, o pai dele é Deus. Agora, diz a Bíblia que o pai da mentira é o diabo. Então, se eu tenho costume de ficar com mentirinha, eu estou dizendo para todos, oh, eu sou filho do diabo. Porque a minha atitude revela a minha paternidade. E, às vezes, tem pessoas que têm benefício com aquela suposta mentirinha. Ah, uma coisinha de nada. Não dá nada, não. Esse eu posso te dizer. Não é quente, não é frio, é o morno. É aquele que parece que é, mas não é. Porque segundo a palavra diz, estar reunido como igreja é ótimo, como diz aqui. Não deixar de congregar. Encorajemos uns aos outros, vamos andar junto, eu te ajudo, você me ajuda. Né? Diz aqui ainda mais quando se aproxima o dia, ou seja, o dia do, da vinda do nosso Senhor. Mas ele fala, mas se continuar pecando desse jeito, ih, o negócio não vai dar certo. Se referindo àquele que conhece a palavra de Deus. Porque diz Paulo, será que porque estamos na graça? Vamos mergulhar então no que é errado? Ele falou, não, pelo contrário. Eu não posso ter aquele pensamento, ah, vou fazer o errado, depois Deus perdoa. Você pode chegar uma hora e ser pego no pulo, de não ter tempo para isso. Mas nós precisamos definir quem nós somos, quente ou frio, mas não morno, jamais algumas características que eu estou dando para você e vou te dar a última Lucas capítulo 18 diz que dois homens subiram ao templo para orar dois homens foram ao templo, era costume da época, para orar um era fariseu e outro publicano o fariseu, já em pé diz a Bíblia que orava no íntimo Deus, eu te, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens não sou ladrão não sou corrupto, não sou adúltero nem mesmo como este publicano. jejudo duas vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aqui está bem, está bem claro a situação. Dois homens, o fariseu e o publicano. publicano é aquele que não é judeu de sangue puro, ele é misto. Um é o primeiro, que chega já fazendo comparação. Deus, muito obrigado que eu não sou igual a ele. Olha que coisa. A espiritualidade que ele apresenta a Deus está baseada em não ser o outro. Deus, eu te dou graça, eu te louvo. Deus, Olha, muito obrigado, porque eu não sou igual aquele irmão lá, sabe aquele irmão? Aquele lá. Muito obrigado, porque eu estou melhor que aquele lá, hein? Aquele lá está feio, mas eu estou melhor, graças a Deus por isso. E digo mais, Deus, olha, eu te agradeço também, porque eu não roubo, eu não sou corrupto, eu não adultero, não traio minha esposa... E outra coisa, digo mais, eu tenho mais para pôr na mesa, senhor. Olha, eu jejuo duas vezes por semana. Olha, eu estou bem, hein? O senhor está vendo. Outra coisa, eu dou dízimo de tudo. Eu sou o cara. Aqui nós vemos que isso não impressiona Deus em nada. Nada. Que a questão não é não roubar, não trair, não mentir, a questão não é questão de dar dízimo, não dar dízimo, jejuar não jejuar. A questão é o porquê eu faço? Porquê eu faço? Porquê eu faço isso? Porquê? Eu posso jejuar todo dia das semanas, se for o caso Mas eu não posso jamais olhar para alguém que não faz E falar, ó, eu faço, mas aquele lá não faz Vou Usar isso para se engrandecer Usar isso para querer impressionar Deus Isso não impressiona Deus em nada eu tenho que ser, falar a verdade, eu tenho que não ser um adulto. eu tenho que tratar bem as pessoas, eu tenho que dar o meu dízimo, porque isso glorifica a Deus, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que fazer tudo isso, mas não para me vangloriar, e achar que isso vai me colocar, numa situação melhor, de apontar para o lado, e falar, eu obrigado, porque eu não sou aquele, que sabe de uma coisa, eu vou te falar, sempre vai ter alguém mais quente que você, sempre nossa eu oro, eu tenho experiência com Deus eu tenho relacionamento com Deus, vai ter alguém que vai chegar em um nível de unção, em um nível de autoridade em um nível de vida com Deus em um nível de experiência, e fala nossa, eu preciso buscar eu não cheguei lá ainda, sempre vai ter alguém que joga bola melhor que, 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 que o outro sempre vai ter alguém que sabe mais sempre vai ter alguém, sempre agora o morno Gosta de comparar. E a comparação traz angústia. A comparação traz doença. A comparação gera tristeza. A comparação não, não serve para isso. A comparação é só para estabelecer padrão de qualidade. Mas na questão humana não podemos usar essa coisa horrível. Porque não há por que comparar. Mas o morno gosta de comparar. Porque se ele olha alguém que na cabeça dele está pior que ele, ele sente que ele está bom ele se conscientiza, ele se consola, olha, eu não estou lá, mas aquele lá está pior que eu, então está bom, está bom assim, é uma mente doente, nós chamamos de uma pseudo espiritualidade, uma espiritualidade mentirosa, uma espiritualidade morna, pior que frio, porque se fosse frio estava bom, se fosse frio estava bom, faz comparação, se se escora no erro do outro, ah, se o outro faz isso, se compara, se vangloria, é aquele que relaciona sempre buscando um ponto de frágil. Irmãos, eu conheço pessoas assim, é horrível, é horrível. Eu 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 convivo com pessoas assim. A pessoa ela está relacionando contigo, ela tem contato com você. Você conversa, você encontra, e você sente que a pessoa está analisando, sabe? Esperando encontrar em você um ponto frágil. Como se ela fosse se aproveitar, ela, ela se alimenta daquilo. Que quando ela encontra em você um ponto frágil, ela vai pá, ela vai ali. E ela vai usar aquilo contra você, ela vai falar isso para outras pessoas, e ela vai se alimentar das mazelas delas do ser humano. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso é terrível. Você conhece alguém assim? Ou quem sabe você não tem esse costume ser é liberto hoje de sempre ficar olhando a pessoa e aonde está o defeito daquela dela, aonde ela erra? Vamos observar melhor. Vamos ver como é que é em casa. Vamos ver como é que é no trabalho. Não, ele vai ter um ponto fraco e a pessoa sempre está buscando encontrar em você o seu ponto de fragilidade. Isso não precisa muita força que vai encontrar, lógico, que todo mundo tem mas alguém se alimentar disso gostar de, de encontrar e levantar isso como se isso trouxesse para ela uma, um prazer uma alegria, um ápice o não faz isso porque ele não é quente nem frio e ele quer encontrar o que existe por aí na vida dos outros buscando o ponto de fragilidade das pessoas isso é muito feio isso é que o fariseu fez, parece que é, mas não é, porque Deus fala no final do texto, olha, esse aí que veio depois de você, que bateu no peito, e falou, olha Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu sou errado, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, olha a minha situação, eu preciso do Senhor na minha vida, os dois foram orar ao mesmo tempo, ali no templo, mas Deus diz, esse segundo foi justificado, esse aí, esse homem foi justificado para casa porque quem é humilhado será exaltado quem se humilhar será exaltado mas aquele que se exalta será humilhado porque aquele que não é quente nem frio ele tem que parecer ser alguma coisa e ele vai tentar passar essa imagem de algum jeito, de alguma forma e a palavra nos traz isso muito forte muito forte, tem pessoas que têm facilidade com a lei, mas tem dificuldade com a graça, o jovem Henrique foi assim, senhor, eu vivo a lei, o que eu tenho que fazer para ser salvo, você tem que fazer isso, 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 eu faço tudo, o jovem Henrique falou, eu faço tudo isso, eu cumpro, eu conheço a lei e eu cumpro, Jesus falou para você, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, ama teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo, disse ele, jovem, a tudo isso tenho obedecido, mas o que me falta ainda? Ou seja, na lei eu estou afinado, eu cumpro tudo, você fala, falta uma coisa, vem tudo que você tem, dá para os pobres, você vai ter um tesouro no céu, falando de coisas espirituais, e você me segue, e ele foi embora, porque ele Queria que o relacionamento dele continuasse na lei E não Queria receber um convite para mergulhar na graça E na dependência E no amor, e na misericórdia de Deus falei, Não, isso eu não quero Se o senhor tem uma cartilha nova para eu cumprir aí, O senhor pode me dar que eu vou cumprir Mas abrir mão de tudo e crer no senhor e confiar Para mim não dá Esse é o morno Esse é o morno Não é quente Não é frio minha oração nessa manhã, meus irmãos é que o Espírito venha definir para nós quem nós somos mas você tem que entender que Deus trabalha em alta né? Deus trabalha em alta já diz a palavra que Deus funciona numa temperatura que diz em Hebreus 12 28, portanto já que estamos recebendo um reino inabalável sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Fogo. Eu não conheço fogo morno. Eu não conheço fogo frio. Tem até incêndio em alto mar, na água, para ver o poder que o fogo tem. Ele falou: o oh, negócio é o seguinte, eu sou fogo consumidor. Eu trabalho em alta. Eu sou o fogo. Eu vos, te, vos batizarei. O batismo de água está aí para vocês. Pode mergulhar, é de Deus para cumprir a palavra. Mas olha, eu tenho uma nova proposta. Que é o batismo com fogo. Para vocês andarem em alta, não andar frio. Baseado nas verdades da palavra, só anda frio quem quer. Só se mantém morno quem quer. Só quem quer. É a escolha de cada um. Mas... Se você quer andar numa temperatura alta em Deus, que é a temperatura que um crente funciona de verdade, também a decisão é sua. Está diante de nós a nossa escolha. Então o convite de Deus para nós é quando ele olha para a Ele fala, Eu conheço suas obras. E quando Ele olha para nós como uma igreja, um povo que se reúne, ele também diz a mesma coisa, Eu conheço suas obras. Mas a expectativa dEle é que nós sejamos quentes aquecidos, coração aquecido, o espírito aquecido, uma mente aquecida, sedenta, que busca, que consome, que faz, que realiza, que transforma, porque o fogo transforma, o fogo muda, o fogo acontece, o fogo, ele quebra, o fogo faz, ele é o próprio poder de Deus na nossa vida, como diz um dos grandes avivalistas, estude até encher a cabeça, diz ele, ore, até esquentar o coração, e então pregue, e é o que ele disse, que pregar com um coração ardente, é outra coisa, é outra realidade, é outra vida, o que nós não podemos, é aceitar o que está no meio, que o que está no meio, tem hora que parece que é quente, mas não é, tem hora que parece que é frio, mas também não é, só que esse causa náusea em Deus, Deus, porque a expectativa de Deus em nós, é que nós sejamos fervorosos, quentes, ativos, como uma resposta, porque diz a palavra que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, e os seus olhos passam e revistam toda a terra, diz a palavra de Deus, diz que Ele passa em revista o seu exército, que no caso é você, então, é hora de nós darmos uma resposta a Deus e não aceitar outra realidade que não seja fervente, quente, para cima, na força, decidido a obedecer, a entregar, aceitar o desafio, não querer só o bônus, mas também dizer, Senhor, o que precisar ser feito, vamos fazer. Vamos fazer. Estamos aí para fazer, para realizar, para corresponder Aquilo que o Senhor tem como propósito sobre nós É a proposta de Deus Que Deus olhe para nós, eu conheço as tuas obras E sei que você buscou ser fervoroso na minha presença Durante muito tempo, as igrejas tinham aquela disputa Ah, mas você, vocês aí É só Bíblia, é só palavra Vocês não conhecem o que é o mover do Espírito vocês estão por fora, aí do lado de lá ficavam, ah, vocês aí, ficam no meu do Espírito, vocês não conhecem a Bíblia, vocês fazem as coisas erradas, não tem fundamento, você acha que o negócio é desse jeito? Jesus no meio da briga, falou, ah, mas vou resolver isso agora, vou resolver isso agora, isso foi uma briga histórica, isso foi um dilema na história da igreja, até que Jesus falou, olha, olha o que eu escrevi lá atrás, falou, vocês erram, vocês erram, diz Jesus, por não conhecer a escritura, e por não conhecer o poder de Deus, ou seja, unam os dois, e vocês serão invencíveis, busque a palavra, mas busque o Espírito, que é fogo, que é vento, que é força, que é poder, que é de, deliberado sobre a vida da igreja, já está liberado, então meus irmãos, igual Elin falou, vai chegando no final de ano, desligam desliga uma. Vai só no, só manter, né? Vai na brisa. Deixa o vento levar. Final de ano, você não brinca em serviço, não, moço. Calendário existe para nós. Estamos no tempo cromos, mas para Deus é, é outro tempo. Para nós é um ciclo que está virando. Mas eu conheço a síndrome do fim de ano conheço, eu tenho pesquisa de campo e tem coisa para colocar para você. Pesquisa científica que tem muitos que passa o ano quente. Chega no final do ano, tum, encontram encontra um morninho, sabe? Oh, que beleza. Ano que vem a gente vê o que faz. Né? A célula vai dar uma paralisada, tal. Vamos planar aí. E o bicho só tá olhando. Aí, meu filho, você toma cuidado. Sempre alerta, sempre buscando a Deus. Não diga tchau para a Bíblia agora, e só vai encontrar ela no carnaval, quando o ano começa, em março. Porque nesse meio tempo você pode correr um grande risco. Vamos manter a chama acesa, filhão. É muito mais fácil pegar um gravetinho por dia e colocar ali. Não demanda grandes esforços. Diz a palavra que o fogo queimará constantemente no altar e não se apagará, e esse altar é a sua vida. E é muito mais fácil você chegar ali e fazer assim: ó. Aí você pega e os caras assim que churrasqueira com. É, secador de cabelo, eu acho incrível. Cabra que é macho não usa nada, vai, vai lá pronto, pegou, é muito mais fácil você tirar uma cinza que está por cima dar uma sopradinha e o negócio pega de novo do que ter que produzir algo do zero tem que colocar o fogo ali a madeira e joga álcool ô oh, mulher, esse álcool não presta pega o álcool do carro e pega o álcool do carro não vai, traz o secador de cabelo traz o ventilador traz não sei o que, mulher, deixa que eu faço <risos> tem, não vai, é difícil Agora se já está ali o fogo ali embaixo tira cinza negócio está ali está vivo basta botar basta colocar um gravetinho puf pega é que eu falo para você mantenha a chama acesa não deixe ela se apagar porque a, esse é o nosso a nossa atitude que Deus espera para que nos mantemos aquecidos coração quente e uma vida potencializada no Senhor para realizar e para viver as grandes coisas que ele tem para nós. Eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero orar por você, minha irmã. Vamos ficar em pé nesse momento comigo. Vamos nos colocar diante do Senhor. E vamos vamos nos posicionar diante dele.